0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um den Grad der Behinderung. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Oftmals, wie heute zum Beispiel, da war ich wieder bei so einem Erstgespräch und ähm, die betroffene Person hat also unheimlich schwere Unfallfolgen und ähm, dann auf meine Frage, haben sie überhaupt schon mal beim Integrationsamt einen Antrag gestellt auf Schwerbehinderteneigenschaft oder Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft, da kriege ich meistens nur ein Fragezeichen. Was ist denn das? Warum muss ich das tun? Was für einen Sinn hat das überhaupt für mich? Ich bin ja noch jung. Das ist ja nur für alte Menschen. Und ich habe doch meinen Arbeitsplatz und ich habe keine Probleme. Und warum soll ich jetzt eine Schwerbehinderteneigenschaft beantragen? Das sind nur so einige ja, Aussagen, die ich immer wieder höre, so auch in dem Erstgespräch, was ich gerade geführt habe. Für mich spontan der Grund, einfach mal ganz kurz auf dieses Thema einzugehen. Die Anerkennung einer Schwerbehinderung kann verschiedene Facetten haben und man kann es aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Manchmal ist eine Schwerbehinderteneigenschaft, also die Anerkennung einer Schwerbehinderung durch das Integrationsamt, ein Problem bei der beruflichen Teilhabe, weil es immer noch Arbeitgeber gibt, die Schwerbehinderte nicht oder nur mit Problemen einstellen möchten. Das ist schade, weil diese Arbeitgeber zum einen Fördermöglichkeiten ausschließen für sich und zum anderen weil es letztendlich nicht so ist, wie immer überall erzählt wird in Arbeitgeberforen oder Netzwerken, dass so ein wirst, die ja nicht wieder los. Das stimmt nicht. Ganz wichtig ist, wenn jemand Schwerbehinderungseigenschaften hat, also auch einen anerkannten Grad der Behinderung von 50 Prozent, man zusammen mit dem Integrationsamt sehr wohl ein Arbeitsverhältnis auflösen kann. Und sollten es nicht gerade emotionale Probleme sein, also sprich, dass das Arbeitsverhältnis schlichtweg und ergreifend nicht mehr ähm, ja, so passt, wie es mal war, äh, dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz neu fördern zu lassen. Integrationsämter, das ist meine Erfahrung, sind da sehr offen und sagen, okay, da hat sich was verändert und wir helfen dir, Arbeitgeber, äh, dass der Betroffene wieder letztendlich seinen Arbeitsplatz behalten kann oder dass eine Umsetzungsmöglichkeit geschaffen wird. Wenn du aber jetzt zum Beispiel Unfallopfer bist, dann stellt sich für dich wahrscheinlich die Frage, ja, macht das überhaupt Sinn, gerade wenn ich so jung bin? Ja, das macht Sinn. Gerade wenn du gearbeitet hast und wieder in den Arbeitsprozess zurückkehrst, kann es sein, dass du ab einem bestimmten Grad der Behinderung, soweit ich weiß, 25 einen Freibetrag eingetragen bekommen kannst. Das heißt, es hat für dich einen steuerlichen Vorteil. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du deinen Arbeitsplatz sichern kannst. Stellen wir uns einfach mal vor, du hast schon einen Arbeitsplatz, dann kommt dieser schwere Unfall und du wirst von 0 auf 100 auf einmal Schwerbehinderter. Dann ist es für deinen Arbeitgeber nicht so leicht, dich loszuwerden, ohne dass Förderungsmöglichkeiten geprüft werden. Denn auch dann ist das Integrationsamt mit einzuschalten. Ich habe vorhin kurz darüber geredet, dass Arbeitgeber Probleme bei der Einstellung haben. Aber es geht auch natürlich um die Erhaltung von Arbeitsplätzen, gerade nach Unfällen. Und da ist es sehr wohl sowohl für die betroffene Person im Sinne eines Kündigungsschutzes wichtig, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, aber auch natürlich für den Arbeitgeber wichtig, dass er auch bei einer beschäftigten Person... Leistung bekommen kann, Integrationsleistung. Und dass man einfach mit dem Integrationsamt, aber auch natürlich mit den anderen Trägern wie der Rentenversicherung, aber auch mit den Haftpflichtversicherern über die Erhaltung oder Neuschaffung eines Arbeitsplatzes nachdenken kann. Also das hat arbeitsrechtliche Vorteile. Dann hat für betroffene Personen eine Anerkennung, die Anerkennung einer Schwerbehinderung noch weitere Vorteile. Wir hatten den steuerlichen Vorteil, wir hatten den Arbeitsschutzvorteil und es gibt auch gewisse Merkzeichen. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber diese Merkzeichen können dir, wenn du schwerst betroffen bist, Erleichterungen im Alltag geben. Zum Beispiel beim Parken oder wenn du öffentliche Verkehrsmittel nutzen kannst. Mehr zu diesem Thema findest du auf der Homepage von Rea Management Oldenburg unter www.reapodcast.de. Da habe ich dir einiges aufgeschrieben und auch einige Links reingepackt, die du besuchen kannst, diese Internetseiten, wo dir auch alles erklärt wird. Wie kommt es zum Grad der Behinderung? Und da gibt es auch halt, ich sag mal, viel Halbwissen, was so rumgeistert. Also, es ist nicht so, dass wenn man verschiedenste Unfallfolgen hat, einfach alle untereinander packt und dann addiert. Das geht nicht. Wie das einzuschätzen ist mit dem Grad der Behinderung, das ist eine Frage, mit der sich schon viele beschäftigt haben. Und es gibt, das habe ich auch verlinkt auf der Homepage, oder ich werde es verlinken, einen, ja, einen Aspekt, das sind die sogenannten Anhaltspunkte für die Begutachtung. Und aus diesen ergibt sich dann der Grad der Behinderung. Nun da habe ich das in der Praxis schon Paar mal erlebt und ein besonderes Beispiel da saß jemand vor mir mit einer schwersten Lähmung eines Beines und noch anderen Unfallfolgen und da hatte das Versorgungsamt gesagt nee das ist kein gdb von 50 das sind 20 es lohnt sich da diese bescheide zu prüfen kritisch damit umzugehen oder überprüfen zu lassen. Gute Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner findet ihr beim VdK. Die kennen sich mit diesen Themen sehr, sehr gut aus. Und das einfach mal überprüfen zu lassen. In dem ganz konkreten Fall war es sogar so gewesen, dass aus den 20 Prozent 60 Prozent wurden, schlichtweg und ergreifend, weil das Versorgungsamt einige Erkrankungsfolgen nicht berücksichtigt hat. Das Kommt auch vor, dass teilweise darüber nachgedacht werden muss, dass es ja nicht nur Unfallfolgen gibt, sondern auch unfallunabhängige Erkrankungen. Also stellen wir mal uns vor, du bist, ähm, sag ich mal, hast eine Amputation im Unterschenkel und hättest einen Grad der Behinderung von 50 oder 60. Daneben hast du aber noch ein Lungenleiden, Herzleiden und so weiter. Dann ist natürlich klar, dass es hier um die Gesamt. Behinderung geht und wenn es um den Grad der Behinderung geht, dann geht es um die Gesamtbehinderung als Gesamtwert deiner Einschränkung in der Teilhabe. Das heißt, Teilhabe ist ja ein ganz wichtiger Begriff, was das genau ist oder worum es da gehen kann. Das wollen wir in der nächsten Sendung von Auf geht's der Rea podcast mal besprechen. Auch da kann es nur wenige Aspekte geben. Zurück zum GdB. Wenn es um den GdB geht, dann geht es möglicherweise auch um die Verschlimmerung eines vorbestehenden Leidens. Also wir stellen uns vor, du hast schon einen GdB anerkannt bekommen, 20, 30 oder 40. Dann kommt dieser Unfall. Dann müsst ihr oder dürft ihr einen Antrag auf Verschlimmerung stellen. Aber Achtung, es wird der GdB überprüft. Und so eine Überprüfung kann zum Beispiel dazu führen, dass du durch Anpassung und Gewöhnung der Auswirkungen der bisherigen GDB-Feststellung oder der Gesamtbehinderung, die du bisher gehabt hast, dass diese gar nicht mehr so groß ist und so hoch ist. Das heißt, eine Nachuntersuchung kann Vorteile mit sich bringen, aber auch Nachteile. Bevor du so einen Antrag, sage ich mal, stellst, solltest du die rechtlichen Rat holen. Wie gesagt, der VDK, ist sicherlich eine Stelle, bei dem du eine gute Beratung finden kannst. So, das war es jetzt erstmal zum Thema GDB. Jetzt mache ich mir Gedanken zum Thema Teilhabe, denn äh, das ist auch ein riesiger Aspekt, den wir da besprechen dürfen. Und ähm, das Gespräch, das ich heute geführt habe, ging gleich mit dem Thema los. Was ist eigentlich das mit der Teilhabe? Erklären Sie mir das mal. Und Da musste ich schlucken. Mehr in der nächsten Sendung von Auf geht's der Reha Podcast. Bis dahin viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's der Rea Podcast. Eine Produktion von Rea Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha Oldenburg.de